0: Der VfB Stuttgart spielt schon wieder unentschieden zum vierten Mal in Folge, dieses Mal gegen Hoffenheim. Damit sind wir nun seit sieben Spielen ungeschlagen, haben davon aber auch nur zwei gewonnen. Auf dem Papier heißt das jetzt nach acht Spielen Platz acht und elf Punkte. Für uns Fans heißt es aber vor allen Dingen, der VfB macht wieder Spaß. Trotzdem stellt sich natürlich die große Frage, wäre da vielleicht auch mehr drin gewesen? Darüber wollen wir heute sprechen und damit begrüße ich euch ganz herzlich zur 95. Episode vom Brustring Talk. Neben mir, Sarah, ist heute vom Brustring Talk noch der Jens dabei. Hallo Jens. Hallo.
1: Und dann darf ich gleich unseren Gast kurz bitten, namenswerter von mir. Jens, dich kurz vorzustellen, wer du, kurz ein paar Worte zu dir. Was machst du? Wie ist deine Verbindung zum VfB? Und wo bist du im Internet überall zu finden und unterwegs?
2: Okay, hallo. Erstmal danke für die Einladung, dass ich heute dabei sein darf beim Brustring Talk Nummer 95. Ähm, Genau, mein Name ist auch Jens. Ähm, ich bin 28 Jahre alt. Derzeit äh, mache ich ein Praktikum und habe vor kurzem mein VWL-Studium in Freiburg beendet. Dazu war ich erstmal länger weg, aber ich habe natürlich dem VfB immer die Treue gehalten und habe seit 2004 eine Dauerkarte, die ich auch während dem Studium ähm, ähm, ja weitergeführt habe und war regelmäßig daheim und sowohl daheim als auch auswärts im Stadion. Ähm, meine Verbindung zu Stuttgart und dem VfB. Ähm, ich bin hier aufgewachsen, geboren im Bremstal und äh, angefangen hat es dann alles mal ganz vor langer Zeit mit dem Fritzle-Club und meine ersten Erinnerungen sind so der Pokalsieg 97 und das verbundene magische Dreieck. Ähm, ja, und dann hat mich der Bann irgendwie nicht mehr losgelassen, ich war damals noch recht jung und bin dann, ja, irgendwie so nach und nach immer mehr ins Stadion gekommen, wo das dann, sage ich mal, ja, mehr Sinn macht, äh, Als ein Kind kriegt er ja dann auch noch nicht so viel mit ähm, und ja, genau seit 2004 habe ich eine Dauerkarte und ja, seitdem glühender VfB-Anhänger und regelmäßig daheim in der Kanzlerkurve der Kurve anzutreffen. Ähm, und wo findet man mich im Internet? Ich bin, glaube ich, eine absolute Rarität, weil ich nicht auf äh, Twitter bin. Ich bin nur auf Instagram und auf Facebook.
0: Gut, danke dir. Dann wollen wir anfangen und zurück aufs letzte Spiel schauen. Ich habe schon gesagt, ähm, das vierte Unentschieden in Folge. 3 zu 3 gegen Hoffenheim. Jetzt, wie hast du das Spiel erlebt? So kurzer 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 erster Eindruck vom Spiel also Jens Gast Jens
2: ah sorry ähm, ja hat wieder mal Spaß gemacht den VfB zuzuschauen wie wir schon eingangs gesagt haben ähm, das ist in den letzten Monaten und Jahren ja auch eine Rarität ähm, immer wieder zurückgekommen nach zwei Rückständen vor allem die erste Halbzeit war natürlich ziemlich ziemlich gut auch spielerisch fand ich leider lassen wir dann sowohl gestern als auch in den letzten Wochen, dann immer nach einer Führung recht schnell nach. Ich hoffe, dass es unsere junge Mannschaft demnächst schon auch noch schafft, über die vollen 90 Minuten ähm, zu praktizieren und dass wir dann ja uns noch weiterentwickeln und am Ende souverän den Klassenerhalt feiern können, was, glaube ich, das primäre Ziel in Stuttgart ist und damit alle VfB-Fans, glaube ich, zufrieden wären.
0: Wenn man mal noch auf Vormspiel blicken, muss man natürlich dazu sagen, ähm, Hoffenheim reiste mit, oder Hoffenheim hatte eine etwas komplizierte Ausgangslage nach ähm, Corona-Fällen, sowohl bei den Profis als auch bei den Betreuern. Ähm, hatte dann auch einen Antrag gestellt auf die Spielverlegung, äh, zu der zwar der VfB zugestimmt hatte, was dann aber durch die DFL abgelehnt wurde. Was denkt ihr, wie groß war der Einfluss ähm, von diesen, von diesen Corona-Ausfällen und der Zwangskarantäne von Hoffenheim vor dem Spiel? Also
1: einerseits muss man sagen, natürlich sind sieben Profis ausgefallen bei Hoffenheim. Das hat sie natürlich bemerkbar gemacht, weil darunter natürlich auch Spieler sind, die sicher in der Startelf gestanden hätten. Ich denke da gerade so an Kevin Vogt, Rudi, Labua vorne im Sturm. Die hätten die Hoffenheimer Mannschaft sicher verbessert. Dazu kam natürlich dann auch, dass bei Hoffenheim zumindest mal in der Wahrnehmung – ich habe jetzt nicht den tiefen Einblick beim Gegner – einige Spieler dann in die Startelf gerückt sind, die sicher nach der Länderspielpause oder auch aufgrund von ihren Verletzungen so früh noch nicht wieder zurückgekommen wären und dann ein bisschen auf Druck natürlich, weil das Spiel stattgefunden hat, eingesetzt wurden. Im Spiel selber hat man davon jetzt allzu viel also wahrgenommen, dass Hoffenheim irgendwie von der Fitness oder so her deutliche Nachteile gehabt hätte, auch wenn es der Sky-Kommentator quasi alle zwei Minuten unterstrichen hat, wie schwierig die Lage in Hoffenheim war in der Woche. Ich muss ja dazu sagen, dass sie ab Montag auch schon wieder trainiert hatten vor dem Spiel und also ein bisschen will der VfB da jetzt nicht verteidigen, aber natürlich der VfB hatte keine positiven Corona-Fälle, aber ja, zum Beispiel bei Sosa oder Schodinov. Die waren ja quasi auch nach ihrer Rückkehr von von den Länderspielreisen, hatten dann nur individuell trainiert. Andere Nationalspieler bei uns sind auch erst kurz vor Spiel, vor der Ansetzung zurückgekehrt. Also von daher war sicher ein Nachteil für Hoffenheim. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das Spiel letztendlich wirklich anders ausgegangen wäre oder anders gelaufen wäre, wenn, wenn die Ausgangslage... Corona-bedingt bei Hoffenheim anders ausgesehen hätte.
0: Na und vor allem auch wahrscheinlich nicht unbedingt, wenn das Spiel jetzt 24 Stunden später stattgefunden hätte, so im Nachhinein. Zumal man ja dazu sagen muss, dass äh, André Kramaric als eigentlich der Schlüsselspieler von Hoffenheim in der, in der laufenden Saison ähm, auch wieder gespielt hat. Ähm, von daher ja, stimme ich dir da eigentlich zu. Aber gut, ja, Das wir, ja, wir waren, Kamaric wieder, ja. Sorry. Ja.
1: Nee, nur kurz zu erkennen, dass Kamarech wieder fit war, ist, hat es sicher ein bisschen, bisschen aufgefangen, sage ich mal so. Also ich, ich glaube, die die Stimmung in und um Hoffenheim vor dem Spiel wäre etwas anders nochmal gewesen, wenn jetzt die, wenn Kamaric eben nicht zurückgekehrt wäre, weil das hat man schon gemerkt, dass der da vorne natürlich absolute Unterschiedsspieler ist bei, bei Hoffenheim. Fast jeder Angriff läuft da ja über ihn, wenn er dabei ist. Man sieht es ja auch an der Bilanz, sie haben gegen Bayern mit ihm gewonnen, danach ging aufgrund seines Ausfalls nicht mehr wirklich viel. und Jetzt auch gegen VfB hat es ja trotz seines Einsatzes dann nur zu einem Punkt gereicht, aber das lag natürlich, auch, dass der VfB einen guten guten Tag, zumindest zeitweise, erwis erwischt hatte.
0: Ja, ich hatte es auf Twitter gelesen, also von den bisherigen sieben Spielen hat er von einem drei Spiele mit Kramaric gemacht, sechs Punkte geholt und vier Spiele ohne ihn gemacht und da nur einen Punkt geholt. Ich denke, wie aussagekräftig das jetzt ist. Naja, aber man merkt es schon, dass das das schon der Schlüsselspieler ist in der Mannschaft, auf jeden Fall. Gut, aber wir wollen natürlich auf den VfB schauen, die wichtigere Mannschaften von beiden ähm, der VfB hat mit drei Wechseln gestartet äh, in der Stadtelf. Und zwar haben Anton, kulibali und Didavi gespielt anstelle von Karasor, Sosa und Klimovic. Ähm, Jens, Gast Jens, was waren deine Gedanken, so als du die Aufstellung gesehen hast vorm Spiel?
2: Ja, also ich denke, die drei Wechsel, ähm, insbesondere der Wechsel von Sosa, war nachvollziehbar. Was der andere Jens eben schon erwähnt hat, dass der Sosa natürlich nach der Länderspielreise ähm wo er von Kroatien zurückkam, ja, auch dann nicht wirklich im Training war, er hat ja individuell ähm, trainiert die Woche über und deswegen denke ich, war das die logische Konsequenz, dass er dann eben am Anfang auf der Bank sitzt. Ähm, Anton wird jetzt vermutlich wieder so weit sein, dass er über 90 Minuten spielen kann. Ähm, der war ja auch davor verletzt und ich nehme an, ähm, dass er, ja, Anton, der, der Spieler hinten drin ist, der den Laden zusammenhalten soll, so wurde er ja auch. Oder deshalb wurde er auch eingekauft. Und ich nehme jetzt an, dass er hinten das Zentrum wieder organisieren wird. Und zu so Glimowitz, der hat äh, sich diese Saison hat nochmal einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht. Das finde ich sehr positiv. Also gefällt mir, wie er spielt mit mit viel Spielwitz und so. Ähm, ja, allerdings finde ich, merkt man bei ihm auch die 19 Jahre einfach. Er ist noch nicht so weit, ähm, dass er jetzt regelmäßig dann von Beginn an oder über 90 Minuten spielen kann genau, und ähm, das ist natürlich dann schon im Vergleich zu Didavi, der ja die Erfahrung einfach besitzt. Nochmal ein anderes Kaliber, ähm, er ist ja sehr gut, hat sehr gut ins Spiel reingefunden, hatte direkt am Anfang zwei gute Chancen, leider keine davon gemacht, aber ja, ich denke, dass der Wechsel auch nachvollziehbar war, jetzt dem, dem Didavi wieder eine Chance zu geben, der in den letzten paar Wochen auch nicht so viel Spielzeit hatte. Genau.
0: Nein, der VfB hat ähm, ist stark gestartet ins Spiel. Genau. Die erste Halbzeit hat auf jeden Fall Spaß gemacht zum Zuschauen. Ähm, begann schon mit der mit der Doppelchance von Silas und Didavi in der fünften Minute dann in der 14. Endung mit einem schönen Distanzschuss. Ähm, und trotzdem geht Hoffenheim in der 16. Min 16. Minute dann in Führung, ähm, obwohl der VfB bis dahin spielbestimmt war, äh, was sicherlich auch nicht unwesentlich an einem Fehler von Anton liegt. Ich habe die zwei Tore nicht gesehen, muss ich gestehen, deswegen würde ich das euch jetzt mal euch überlassen, vielleicht <lacht> kurz was zu sagen zum Führungstreffer Hoffen von Hoffenheim und dem Ausgleich von, vom VfB kurz danach. Da war ich nämlich gerade Bier holen.
2: <lacht> das muss auch mal sein. Ähm, ja, ich kann dazu was sagen. Und zwar äh, hat äh, Anton im Endeffekt äh, einen unglücklichen Doppelpass mit, äh, ich glaube sogar, dass es der spätere Torschütze Baumkartner war, gespielt. Bin mir jetzt gerade nicht 100% sicher. Auf jeden Fall unglücklicher Doppelpass mit ihm gespielt und dann ja recht sauber ins rechte Eck abgeschlossen war leider für Kobel nichts zu halten, aber umso besser dann wie der VfB, dass er sich jetzt mittlerweile nach solchen kleinen Rückschlägen eben dann nicht voll auseinanderbricht, was wir auch in den letzten Jahren zuhauf gesehen haben, sondern direkt da weitermacht, wie er begonnen hat und er dann auch relativ zügig, nämlich zwei Minuten danach, äh, schon belohnt wird und alles mit einem ja, wunderbaren Tor und der davor hergehenden Tripling, ähm, ja, das den Ausgleich erzielt.
1: Also durchaus sag ich mal, faszinierend, wie schnell, wie schnell die Mannschaft da zurückgekommen ist. Das, das ja. 0-1 ist natürlich völlig, also aus meiner Sicht, vermeidbar, weil bisher, bis zum 0-1 eigentlich Hoffenheim kaum mit Aktion im Spiel. Und dann Baumgartner läuft relativ ungestört Mittelfeld. Mangala geht dann auch nicht so richtig konsequent hin. Die Aktion von Anton ist wie eigentlich sein ganz gesamter Auftritt so ein bisschen unglücklich einfach und legt Baumgartner da den Ball nochmal so ein Stück weit auf, der zieht dann einfach ab, das kann natürlich passieren, zu dem Zeitpunkt hat sich ein bisschen unwirklich irgendwie angefühlt, weil VfB richtig gut vorne Druck gemacht hat, Hoffenheim früh angelaufen ist und dann so eigentlich die erste richtig gute Aktion von Hoffenheim führt dann gleich zum, zum 0-1 und was Gonzales dann zwei Minuten später macht, ist natürlich völliger Wahnsinn, in Anführungszeichen, weil hast du richtig gesehen, oder ich finde, von Gonzalez hat man bis, bis zu seiner bitteren Verletzung, aber bei der Aktion besonders angemerkt, dass der einfach sein Selbstvertrauen hatte, gerade nach seinen letzten Auftritten für der VfB und dann auch zwei Toren für Argentinien, geht da quasi durch die halbe Indermannschaft von Hoffenheim durch und zieht das Ding dann ins lange Eck. Das war schon stark und war auch, war ich glaube wichtig weil du dir so so ein bisschen dieses Gefühl von der starken Anfangsphase bewahrt hast und nicht zu so, zu sehr ins Nachdenken gekommen bist nach dem Rückstand
0: ja ich denke es ist auf jeden Fall ähm, im Rückblick aufs ganze Spiel die Mentalität der Mannschaft und der vor allem sehr jungen Mannschaft auf jeden Fall positiv hervorzuheben zweimal nach Rückstand zurückgekommen natürlich auch einmal die Führung verspielt aber trotzdem, äh, das hatten wir vor zwei Wochen in der letzten Episode schon nach, nach dem Spiel in Frankfurt erwähnt. Ähm, normalerweise, so wie wir unseren VfB aus den letzten Jahren kannten, war eigentlich klar, wenn du zurückliegst, dann verlierst du das auch oder fängst dir wohl eher noch das 4-2. Dass es dann aber tatsächlich noch reicht, um dann auch in der 95. Minute noch um mal vorzugreifen, äh, den, den... Ausgleich zu schießen, äh, finde ich auf jeden Fall stark. Da merkt man einfach auch, dass mental ähm, eine absolute Entwicklung stattgefunden hat bei der Mannschaft.
1: Das, ja, das das Einzige, was so ein bisschen im Moment raussticht, das hat man dann, um da auch ein bisschen vorzugreifen, nach vor allem nach dem 2-1 dann gemerkt, ja, durch sie das, dass die Mannschaft mental so ein bisschen fällt der Druck ab, gefühlt, wenn sie wenn sie zurückliegen oder wenn sie wenn sie was machen müssen. Wenn sie dann was in der Hand haben, sozusagen, und mit eigener Führung, dann dreht sich das ein bisschen um, dann wird es eher schwieriger. Das gut kam natürlich auch in Hoffenheim jetzt dann dazu, um das einfach mal kurz, bei der Aktion, bei der 2-1 von Silas, dann natürlich diese wahnsinnig unglückliche Verletzung von Gonzales. Ich weiß nicht, ob es dann wirklich dadurch entstanden ist, dass ihm der Hoffenheimer da aufs, aufs Knie fällt, aber wahrscheinlich schon, weil sonst war in der Aktion eigentlich keine unglückliche Bewegung oder so drin, bei seinem Kopfball an die Latte. Und das war natürlich ein Wahnsinnsbruch im Spiel, weiß ich, wie du es gesehen hast, Jens.
2: Ja, absolut. Also man hat danach dann eben gemerkt, nachdem wir glücklicherweise dann nach dem Doppel-Aluminium äh, das 2-1 erzielt haben, dass dann eben bis zur Halbzeit schon ähm, ja, Schwäche war, ich glaube, wir hatten danach noch eine riesige Chance, die war ebenfalls wieder von Silas, wo aber Baumann, leider Gottes, relativ gut hält. Ähm, genau, aber man hat es dann schon gemerkt. Ähm, ja, ich glaube, Gonzales ist einfach äh, unser wichtigster Mann im Moment. Er strotzt vor Selbstvertrauen. Das hätte man vor allem vor ein, zwei, drei Jahren nicht gedacht, dass er sich so noch ein, entwickelt und eben auch ja, so abgezockt mittlerweile agiert und eben, ja, durch den Quer, durch den ganzen Strafraum durchläuft und dann eben das 1-1 erzielt. Äh, der Ausfall schmerzt auf jeden Fall bitter. Zum Glück sind es nur zwei, drei Wochen. Ähm, aber genau, es war auf jeden Fall, um das nochmal äh, noch drauf einzugehen, ähm, auf jeden Fall dann ein Bruch im Spiel und er hat sich dann leider auch in der zweiten Hälfte dann sofort gesetzt ähm, und das hat mich dann auch so ein bisschen an das Frankfurt-Spiel erinnert vor zwei Wochen. Dass ja, wenn wir einfach in Führung sind, man hört dann leider in meinen Augen ein bisschen zu früh auf, nimmt, nimmt ein bisschen die Power raus, ähm, anstatt dann wirklich konsequent zu versuchen, weiterzuspielen und, und ja, im Endeffekt dann schon die Entscheidung herbeizusehen, ähm, was gegen Frankfurt leider nicht geklappt hat mit dem 3-0 oder auch jetzt gegen Hoffenheim, dass man dann eben ja gleich nach der Halbzeit dann das 2-2 bekommt. Ähm, ja, das ist schade, weil sich die junge Mannschaft dann eigentlich um den, um den Lohn ihrer Arbeit bringt, weil wir waren in den letzten Spielen, wir haben ja, wie eingangs erwähnt, eigentlich alle unentschieden gespielt und äh, ich bin der Meinung, dass wir in fast jedem Spiel die bessere Mannschaft waren, das war jetzt in Hoffenheim so, das war gegen Frankfurt zu Hause so, das war gegen Köln zu Hause so und auch auf Schalke, ähm, ja mit, in meinen Augen kann man natürlich, ist es ist eine junge Mannschaft, ähm, aber man kann und muss ja auch den Vorwurf dann machen, dass man einfach ähm, ja, dann noch Cleverer und noch abgezockter sein muss und dann eben, ja, die Punkte auch einfahren, den einen oder anderen Sieg mehr. Aber, ähm, ja, ich bin erstmal froh, dass wir da stehen, wo wir sind. Und ich glaube, mit so einem Saisonstart hätte vor der Saison oder vor der Runde keiner gerechnet. Deswegen, ähm, nicht zu kritisch das Ganze betrachten. Ähm, ja, ich denke, wir können alle froh sein, da wo der VfB aktuell steht. Und es macht wieder Spaß zuzuschauen. <lacht>
0: Ja, das definitiv. Trotzdem sind wir natürlich auch ein bisschen hier, um zu kritisieren und deswegen gucken wir uns vielleicht mal die zweite Halbzeit an. In einer sehr sehr starken ersten Halbzeit hat Hoffen, also von vom VfB, hat Hoffenheim umgestellt und dann hatte man den Eindruck, der VfB kommt nicht mehr so richtig durch, weiß nicht mehr so richtig ähm, was machen sollen. Wie habt ihr die zweite Halbzeit erlebt?
1: Ja, wie du schon sagst, Hoffenheim hat ja auf Viererkette umgestellt, weil natürlich Höhnes auch festgestellt hat, dass gerade das Duell Bebu gegen Silas quasi komplett auf Seiten des VfBs war. Da hat hatte Hoffenheim riesige Probleme über die Seite. Nicht umsonst hat Silas das 2-1 gemacht, hatte dann die Riesenschance aufs 3-1. Das war ja nicht ohne Grund und hat dann eben Posch auf die Rechtsverteidigerposition gezogen und Bebu ganz nach vorne geschoben, wo er deutlich besser aufgehoben war. Und dann natürlich das was du dann was ich auch in der VfB-Kabine Thema war, was eigentlich immer Thema ist, wenn du als Fußballmannschaft zu Hause in Führung legst, du willst natürlich um jeden Preis vermeiden, dass du zu schnell den Ausgleich kassierst, wenn es überhaupt passiert. Und dass die Umstellung von Hoffenheim da kann man sich jetzt drüber streiten, ob das Tor nur deswegen gefallen ist. Aber auf jeden Fall hat hat die Pause Wirkung gezeigt. Hoffenheim dann ja gleich mit dem Ausgleich. Und ja, das war natürlich extrem bitter, weil ich glaube, wenn das wenn das Spiel länger, länger 1-2 steht, erhöhen sich natürlich die Chancen, dass wir das Ding gewinnen. Ähnlich wie wie du schon gerade angesprochen hast, in, gegen Frankfurt war es also ein bisschen ähnlich. Wenn du da vorne das 3-0 machst, ist es durch gegen Köln. Wenn du das 2-0 nachlegst, ist es vielleicht durch. Und in Hoffenheim wäre es vielleicht anders gelaufen, wenn Silas diese Chance vor der Pause nutzt und es 3-1 macht. So kassierst du nach der Pause 2:2 2-2. Und nach dem 2-2 kam dann für mich die Phase, wo, wo diese taktische Umstellung sich extrem bemerkbar gemacht hat, weil da kamen wir 10-20 Minuten wirklich überhaupt nicht mehr aus der eigenen Hälfte oder fast aus dem eigenen Strafraum nicht mehr raus weil dann immer noch trotzdem versucht hat, flach durchs Zentrum rauszuspielen und Hoffenheim da fast jeden jeden Ball erobert hat. Alle zweiten Bälle waren bei Hoffenheim. das saß zeitweise tatsächlich gar nicht gut. Also nach vorne ging er dann auch überschaubar viel, sage ich mal so.
0: Hätte Jens, Gastiens, meinst du, da hätte dann ähm, Matarazzo früher reagieren müssen, früher vielleicht auch umstellen müssen?
2: Puh, das ist immer eine schwierige Frage, was der Trainer von außen machen kann. Ähm, also was auf jeden Fall auffällt, dass es gegen Frankfurt auch schon so ähnlich lief, dass man eben, ja, in Führung war und auch dann gegen Frankfurt den Ausgleich kassiert. Also man spielt quasi so lange weiter, bis man einen Ausgleich kriegt oder, oder, ja, auch hinten legt und dann irgendwie hat, hat man das Gefühl, sobald es dann geschehen ist, geht wieder ein Ruck durch die Mannschaften. Erst dann geht es weiter und das finde ich ein bisschen ja schwierig. Ich denke, da hat der Trainer schon die ein oder andere Möglichkeit durch einen Wechsel oder, oder durch eine taktische Anweisung eben eben das zu verhindern, dass, dass ja die Mannschaft dann immer passiver wird ähm, und eigentlich erst dann wieder aktiver wird, wenn dann wenn das Gegentor entweder zum Ausgleich oder zu zu äh, ähm, <lacht> ja wenn wenn sie, wenn der VfB dann hinten legt. Ähm, dann hat man irgendwie das Gefühl, es geht wieder ein Ruck durch die Mannschaft, das war gegen, gegen Frankfurt so, also als es dann das 2-2 ähm, dann glaube ich, gefallen ist, äh, plötzlich hat der VfB wieder komplett frei aufgespielt und jetzt auch in Hoffenheim dann im Endeffekt ähm, hatte ich dann das Gefühl, äh, dass nach dem Elfmeter, also nehme ich es auch ein bisschen vorweg, der dann etwas unclever war von Anton, aber er muss natürlich hin, er trifft dann äh, leider den Gegenspieler und ja, Kamaric macht es in aller Souveränität und verwandelt den Elfer. Aber auch da danach hatte ich dann eigentlich wieder das Gefühl, dass der VfB ja dann wieder aufgewacht ist und auch unbedingt eben diese, diesen Punkt noch mitnehmen wollte. Und ja, das lässt hoffen. Aber ja, schade eigentlich, wie der andere <lacht> Jenses gerade schon gesagt hat, ähm, kann man aus dem Spiel halt, ja, einfach im Ende früher den Sack zumachen. Silas zum Beispiel vor der Hälfte. Ähm, und ja, man bringt sich dann halt leider immer wieder Selbe um den Erfolg, ähm, wenn man dann so in die Passivität reinrutscht.
1: Wo man dazu sagen muss, weil das ja dann so ein bisschen der, der Vorwurf im Raum steht, dass Matarazzo zu spät reagiert hat. Aber ich sag mal so, er hat natürlich schon vor der 60. Also in der 59. hat er dann Kulibali rausgenommen, der sicher einen unglücklichen Tag erwischt hatte in Hoffenheim. Oder einfach ja. so ein bisschen an die, an die Grenzen seiner, seiner aktuellen Leistungsfähigkeit auch taktisch gekommen ist, war ja auch nicht ganz unbeteiligt am am 1 äh, am 2 2 oder ja. da einfach völlig sage ich mal so wie halt ein Jugendspieler eher noch agiert, ballorientiert dann ins Zentrum sich ziehen lässt von Grammaric und die Außenbahn verlässt und ja, da hat er ja eigentlich hat Materazzo ja eigentlich relativ schnell, also normalerweise sagst du ja im Fußball nach der Pause, du wartest mal 10 15 Minuten ab und wechselst dann. Er hat ja dann reagiert, also das das ist, das ist klar.
2: Ja, das immer, ist immer schwierig. Immer schwierig ja. genau. Wenn er, wenn er
1: vielleicht, wenn er zur Pause schon zweimal wechselt, weil er das Gefühl hat, ja, es könnte schwieriger werden in der zweiten Halbzeit und dann trotzdem der 2-2-Ausgleichstreffer fällt, dann wird ihm das natürlich auch eventuell negativ ausgelegt. Warum änderst du was an der Struktur im Spiel oder an der Mannschaft, wenn du eigentlich führst?
2: ja aber trotzdem und ja auch okay. eine eine gute erste Halbzeit gespielt hast also da ja. kann man ja ganz wenig dran aussetzen also die war ja wirklich bis auf bis auf wenige Minuten dann eben nach der Verletzung von Gonzales ja dann wirklich eine, eine Top-Leistung, fand ich
1: ja. so das kommt sicher ja. dazu also wenn ich ich sage jetzt mal so wenn wenn der Trainerstab des VfBs Kameras in der Hoffenheimer Kabine hätte und mitbekommen hätte dass da auf Viererkette umgestellt wird hätte man vielleicht natürlich darauf reagiert aber so läuft es nun mal im Sport nicht. Du weißt es ja nicht immer. und Das Gegenteil ist ja dann auch so schnell gefallen. Also so schnell kannst du ja taktisch fast gar nicht umstellen. Und von daher, das klar kann man auch gegen Frankfurt sagen, da musst du vielleicht früher wechseln, um da irgendwie so ein bisschen den Rhythmus von Frankfurt zu brechen, der da aufgekommen ist.
2: Aber ja, ich... Die die andere Seite ist natürlich auch immer bei der ganzen Diskussion hier, müssen wir auch immer erst drauf schauen, wo der VfB im Endeffekt herkommt, aus der zweiten Liga hoch. Und jetzt, weil du das Frankfurt-Beispiel gerade angesprochen hast, Frankfurt äh, hat in den letzten Jahren regelmäßig in Europa gespielt, äh, spielen vorne ja mit einem Silver, mit einem DOS, die die internationales Format aufweisen. Und dann ist es natürlich auch einfach gesagt, ähm, dann äh, ja, diese, diese Mannschaft dann komplett unter Kontrolle haben zu haben. Oder auch natürlich bei Hoffenheim, wo ja auch der ein oder andere Hochkaräter drin ist, neben Kramaric, gerade ähm, der Sesenior, der das Tor macht. Ähm, er ja, wird ja auch als sehr hoch gehandelter Spieler, äh, gehandelt. <lacht> Kam aus England, glaube ich, aus Fulham. Bin ich mir sich 100 sicher 100% ähm, sicher. und ja, ja, wahnsinnig schnell. Stenzel hat keine Chance mehr da einzuschreiten und so bedauerlicherweise fällt es Tor, aber ja.
1: ja genau. Also muss man sich immer bewusst machen, wenn du, genau. wenn du, jetzt, ich sag mal, die Uhr ein bisschen zurückdrehst und so in der August, Juli zurückgehst. Ja. Die, die Testspiele vor der Saison, was da teil oder was ich auch selber, muss ich ganz ehrlich sagen, zum Beispiel, dieser letzte Testspielauftritt von Koulibaly, da hätte ich niemals erwartet, dass der so viel Einsatzzeit bekommt. Bei Klimovic genau. ist es sicher ähnlich. Die hatten letztes Jahr in der zweiten Liga kaum eine Rolle gespielt und sind jetzt nah dran an der Startelf oder stehen sogar in der Startelf ja. und machen es dafür relativ gut. Das musst du natürlich immer, und dann, das ist immer ein bisschen ein blöder Vergleich, aber du musst dann auch mal jetzt gerade das Spiel in Hoffenheim anguckst, die, die Stadtelf von Hoffenheim dann so ungefähr einen Marktwert von 220-230 Millionen und unsere Stadtelf ja, liegt liegt bei bei 80-90, also deutlich drunter. Natürlich zählt sowas auf dem Platz nicht immer, aber du musst es immer im Hinterkopf behalten, dass dass diese Mannschaft noch vor wenigen Monaten teilweise in Wehen, in Karlsruhe in Kiel riesige Probleme hatte und jetzt quasi in unveränderter oder fast unveränderter Form in der Bundesliga sieben Spiele ungeschlagen ist, damit hätte, hätten wahrscheinlich die wenigsten gerechnet. Das muss immer so, wie du gerade genau. gesagt hast, einfach in Relation so ein bisschen setzen.
2: Genau, also auch auch ich nach der Vorbereitung, wenn mir jemand gesagt hätte, ich sitze Mitte November hier und wir sind seit sieben Spielen ungeschlagen, dann hätte ich das auf jeden Fall unterschrieben. Und ich glaube, das äh, hatte damals auch keiner so erwartet. Deswegen ja, auf der einen Seite schade, sicher sicher auch wichtig, ja, sich die Fehler anzugucken und auch an, an, an geeigneten Stellen zu kritisieren. Aber ja, ich denke, der VfB macht so viel Spaß aktuell wie schon seit Jahren nicht mehr. Und äh, ja, das müssen wir einfach genießen, hoffen, dass es lang anhält. Und ich habe auch äh, tatsächlich das erste Mal, jetzt auch seit ja, seit Jahren, das Gefühl, dass hier was ganz Gutes entsteht. Also gerade mit der Jugend, dass auch Klimowitz und kulibali oder noch die vielen anderen Jungen in unserer Startelf, Sosa, Silas, ähm, González noch selber, ist auch noch, ich glaube erst 23. Ähm, ja, da entsteht was und und die junge Spieler lernen nur aus ihren Fehlern. und das müssen wir ihnen dann auch zugestehen. Und, und ja, ich glaube, hier wächst gerade was Gutes heran. Und ja, ich denke, wir sollten oder sind zufrieden, sollten zufrieden sein, wo der VfB aktuell einfach steht. Bei aller kritischer Betrachtung, was ja wir hier im Schwabenländle immer ganz gern mal machen.
0: <lacht> ja, ich finde, man sieht auf jeden Fall eine brutale Entwicklung in der Mannschaft. Ja, Um vielleicht auch mal insgesamt auf so ein kleines Zwischenfazit zu kommen, als nach den acht Spielen... Ähm, auch bei den Einzelspielern an sich findet man totale ähm, Entwicklungsschritte. Wir haben in der letzten Episode schon Gregor Kobel sehr gelobt, ähm, wo ich immer sage, wenn du den hörst, wie der auf dem Platz rumschreit und und ähm, da denkst du auch nicht, dass der erst 22 ist. Ja und auch wie ihr sie schon genannt hat, Silas, Gonzales, Kobel, echt Quatsch. Kulibali wollte ich sagen. Kobel hatte ich schon gesagt. Auch Mangala zum Beispiel. Ähm, da kennst du auch eine individuelle Entwicklung, die einfach sehr, sehr stark ist. Ähm, und auch an der Mannschaft an sich. Wie gesagt, allein die mentale, die mentale Entwicklung nach so einem Rückstand nicht einzubrechen und nach einem, das, ja, finde ich, finde ich auf jeden Fall stark. Ja. Genau.
2: Und auch in dem Ding muss ich auch nochmal unser Kapitän Castro hervorheben, wo ich auch tatsächlich nach der letztjährigen Zweitligasaison, auch der, der einen Saison davor, oder in den letzten Jahren nicht erwartet hätte, dass er nochmal als Kapitän so aufblüht und, und ja, diese junge Mannschaft so gut führen kann. Ähm, ja, auch da mein, mein, mein Respekt.
0: Absolut. Ich glaube, das hätte echt keiner erwartet, dass der nochmal so aufspielt, ja. Ähm, war auch naja schöner Moment in dem Kontext vielleicht nicht, aber ich fand ein sehr starker Moment nach dem 2-1 von Silas und der Verletzung von Gonzales war, Castro auch hat direkt nicht das Tor bejubelt, sondern es direkt zu Gonzales hin, der auf dem Boden lag, das fand ich so als Kapitän auch einfach eine schöne, schöne Geste, klar.
1: Castro scheint es auf jeden Fall einen richtigen Schub verliehen zu haben, dass er dass er zum Kapitän ernannt wurde vom Trainer. Also, das, ich finde, es ist tatsächlich faszinierend. Ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, weil es beim VfB öfters Spieler gab, wo du plötzlich plötzlich dir die Augen gerieben hast und ein halbes Jahr später hast dann wieder gesagt: Okay, was ist jetzt wieder eigentlich los? Wo, wo ist der Spieler hin, der dann ein halbes Jahr aufgetrumpft hat, wie verrückt. Aber es ist im Moment vor allem, was ich faszinierend finde bei Castro, wie er teilweise das Spiel beschleunigt, sage ich mal so, obwohl das ja in den letzten Jahren, also bei uns war eigentlich das größte Problem, war. aber treibt da teilweise die Bälle durchs Mittelfeld und leitet die Angriffe ein, weil er ja auch eher den offensiveren Partner im Mittelfeld spielt, von den drei zentralen Mittelfeldspielern. Also das ist im Moment tatsächlich faszinierend. Ich hoffe, Ich hoffe, dass das dann auch anhält, wenn es schwierigere Phasen gibt. Und was mir was mir bei ihm auch gefällt, ich weiß nicht, ob das in den letzten Jahren ein bisschen an mir vorbeigegangen ist, er stellt sich auch immer natürlich als Kapitän jetzt auch vor den Mikrofon und hat da eine relativ klare Haltung, klare Meinung und ist da jetzt auch nicht nicht über übermäßig zufrieden mit den Auftritten, wenn es dann wieder nur zum Unentschieden gereicht hat. Also man merkt der Mannschaft auch an, dass die, dass die hungrig sind, dass die ja auch nach dem Hoffenheim-Spiel das schon einordnen können, aber sicher auch für sich wissen, dass da mehr drin gewesen wäre. Da ist Kobel für mich auch, der strahlt es irgendwie auch aus, dass er die Spiele gewinnen will, von hinten raus schauen. und Das gefällt mir im Moment gut. Noch schöner wäre es natürlich, wenn wenn es jetzt gerade aus den letzten vier Unentschieden, wenn wenn du solche Spiele dann auch ab und zu noch tatsächlich dann auch in Sieg umwandeln kannst, weil dann Umso schneller hast du die, die notwendige Punktzahl, um mit dem Abstieg nichts zu tun zu haben. Und das muss immer noch das oberste Ziel sein. Ja, insgesamt im Moment macht Spaß. Ich hoffe, es hält
2: an. Genau. Ich denke, da sollten wir auch dann so ehrlich äh, sein und äh, schauen, gegen welche Gegner wir gespielt hatten oder haben. Wir haben jetzt, wenn wir die aktuelle Tabelle mal anschauen, mein steht hinten drin. Schalke steht hinten drin, Freiburg steht hinten drin, gegen die haben wir alle schon gespielt. Und ich sag mal, die richtigen Kracher äh, kommen leider erst noch, sage ich mal. Wir müssen noch gegen Dortmund, wir müssen noch gegen Bayern, das nächste Heimspiel. Ähm, das werden dann nochmal andere Spiele, auch Hoffenheim ist jetzt im Endeffekt ja geplagt gewesen von vielen, von vielen Corona-Infizierten. Ähm, <lacht> ähm, genau. Und ich denke, ja, die schweren Spiele kommen erst noch und es geht ja auch oft zu beobachten, dass dann Mannschaften, die, die aus der zweiten Liga hochkommen, dann in eine gute äh, Hinrunde spielen, aber dann auch doch irgendwann in der Rückrunde einbrechen. Ich möchte das jetzt nicht beschreien, aber ähm, ja, wir sollten auf dem, auf dem Boden bleiben. Ich denke, auch, auch mit den Punkten zufrieden sein. Und jetzt einfach hoffen, dass, dass die Mannschaft auch auch sich gegen jetzt stärkere Gegner wie, wie Dortmund und Bayern dann einfach auch gut präsentiert. Aber da bin ich eigentlich ganz optimistisch tatsächlich aktuell, was ich ja was auch eine Ausnahme ist in den letzten Jahren. Also es war ja dann schon oft so, dass man dann so als VfB-Fan gesagt hat, naja, jetzt kommt Bayern, kriegt man drei oder kriegt man vier oder vielleicht sogar fünf. Und ähm, ja, das Gefühl habe ich aktuell tatsächlich so das erste Mal in den letzten Jahren nicht mehr, dass wir da spielerisch wahrscheinlich natürlich schon nächste Woche, um das mal vorwegzunehmen, nicht unbedingt mithalten können. Da, ich glaube, das ist auch das, nicht das Ziel und der 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 Anspruch, den wir in Stuttgart haben. Aber ähm, ja, die junge Truppe ist hungrig, die will und ähm, ich glaube, die werden auch nächste Woche gegen Bayern alles reinwerfen und, und tatsächlich auch hoffentlich gut aussehen. Ja was jetzt ich in der Vergangenheit leider von vom VfB nicht immer behaupten kann. Ja, das sind wir auch schon oft in Spiele reingegangen und man hatte schon von der ersten Minute an das Gefühl, naja, wir haben eh keine Chance und eigentlich wollen wir so Gefühl auch gar nicht gewinnen und hat sich dann so schon von vornherein kampflos ergeben oder er hat sich aufgegeben, schon mit Anpfiff und ja.
0: Aber hätten wir ja gerade im Hinblick auf die kommenden Gegner, du hast es schon angesprochen, Bayern kommt jetzt, ähm, Bremen die jetzt stark gegen Bayern gespielt haben, dieses Wochenende, Dortmund kommt noch, hätten wir im Hinblick auf die zukünftigen Gegner ähm, vielleicht doch von den letzten vier Spielen mehr Punkte holen müssen.
2: Genau, darauf, sorry, darauf wollte ich so ein Stück eben dann raus, dass man dann eben, ja, solche Spiele dann ja, das könnten am Ende halt die Punkte sein, die dann wehtun. Gerade so dieser, diese zwei Punkte, die daheim gegen Köln fehlen. Das ist ein Spiel für mich. Köln hat in dem Spiel nichts ausgestrahlt. Die waren, bis auf den Elfmeter hatten die eigentlich nichts. Und, ähm, das sind dann Spiele oder auch auf Schalke, wo wir in meinen Augen die bessere Mannschaft waren. Ähm, ja, die, die, da muss die Mannschaft einfach noch, auch wenn sie jung ist, noch ein bisschen cleverer agieren und dann eben, ja, diesen, diesen dreckigen Sieg eben einfach mal holen. Ähm, wir wollen ja, glaube ich, in Stuttgart keine 4-5-0-Siege sehen. Uns reicht ein knapper Sieg. Und ja, dann hoffen wir mal, dass es in den nächsten Wochen dann klappt, auch wenn das jetzt natürlich gegen die kommenden Gegner sehr, sehr schwierig wird.
1: Ich glaube, dass was, was, auch immer gefährlich werden kann, gerade hier in Stuttgart, ich will jetzt nicht wieder diesen Begriff vom schwierigen Umfeld, <lacht> darauf eingehen. Aber was natürlich so rein von den Zahlen her irgendwann gefährlich werden kann, wenn man auf die nächsten Gegner blickt, da kann es natürlich passieren, dass du da mit wenig Punkterfolgen rausgehst. Und dann hast du jetzt natürlich vier Unentschieden im Rücken. Dann wird ganz schnell aufaddiert und dann hast du plötzlich vielleicht eine Serie nicht mehr von sieben Spielen ohne Niederlage, sondern dann sind es eben sieben Spiele ohne Sieg. Und das ist immer so ein bisschen natürlich gefühlsmäßig die Gefahr. Das ist vielleicht auch noch so als Frage in der Raum. Hattet ihr vielleicht gerade so nach diesem ganz frühen saisonstart ich denke da gerade an die Spiele gegen Köln und Schalke, als die Berichterstattung ja relativ überschwänglich war zur Mannschaft, nachdem wir dann auch auf Platz 4 und fünf standen. Hattet ihr das Gefühl, dass mir gerade in dem Spiel gegen Köln Schalke vielleicht mehr mitgenommen hätte, wenn oder hat das von außen was mit der Mannschaft gemacht, Diese, diese Euphorie, die da so ein bisschen reingetragen wurde?
0: Ich finde es ganz schwierig einzuschätzen, weil ich fand die Berichterstattung auch anders, als ich das VfB-Umfeld tatsächlich auch erlebt habe. Vielleicht kannst du, Jens, gleich mal kurz was dazu sagen, wie das so außerhalb unserer Twitter-Bubble ankam. Weil ich fand, du hast viel in den Zeitungen gelesen über das super euphorische Stuttgarter Umfeld und gefühlt träumen alle wieder von Europa, aber ich hatte das Gefühl in meinem VfB-Umfeld war das gar nicht so. Deswegen finde ich es schwierig einzuschätzen, wie es tatsächlich bei der Mannschaft ankam. Wenn die natürlich nur die Zeitungsberichte sehen und denken, okay, hier erwarten, erwarten wir jetzt keine Ahnung oder wird jetzt keine Ahnung, was von uns erwartet, kann das natürlich schon passieren. Ähm, dass, dass der Druck da auch psychologisch einfach da ist. Ähm, ich finde es auch interessant, wenn man sich überlegt, was da jetzt eben diese Spiele vor leeren Rängen wirklich ausmachen. Ähm, ich habe es in der letzten Episode gesagt, ich weiß nicht, ob es der Mannschaft aktuell nicht zum Beispiel auch momentan ganz gut tut, ähm, dass du keine Zuschauer dabei hast, weil wenn man mal die der Kurve ausklammert und vielleicht mehr Richtung Hauptturbine guckt, wäre das jetzt gerade auch gegen Frankfurt oder so, nach dem Ausgleich kann ich mir schon vorstellen, dass da auch wieder Pfiffe gekommen wären und dass dann die Mannschaft vielleicht doch noch eingebrochen wäre. Und so konnten sie dann eben ähm, auch nach dem zweiten Rückstand dann doch nochmal irgendwo aufspielen. Ich weiß nicht, inwiefern das möglich gewesen wäre, wenn wirklich noch von der Haupttribüne oder anderen Teilen des Stadions da dann gepfiffen worden wäre und ob da dann nicht der Druck zu hoch gewesen wäre. Aber ich weiß nicht, ob nicht tatsächlich nur unsere Twitter-Bubble so ein bisschen, da die Euphorie rausgenommen hat, ob es außerhalb von Twitter vielleicht wirklich so positiv war. Ich weiß nicht, Jens, wie hast du das erlebt als Nicht-Twitter-User?
2: Ja, also von meinem Freundeskreis... Äh mit denen ich ja regelmäßig über Fußball rede war das auch nie ein Thema ich glaube wir wissen alle wo wir herkommen aus der zweiten Liga und äh, es kann nur ein Ziel geben das ist der Klassenerhalt auch wenn wir zwischenzeitlich auf Platz vier oder fünf standen das sollte man sich vor allem am Anfang der Saison nicht von blenden lassen weil da so viel Tabellen äh, oder verschiebt sich die Tabelle so schnell ähm, aber ja äh, das hat mir teilweise auch von der Berichterstattung schon wieder nicht gefallen weil dann eben ja der VfB schon wieder so hochgejubelt wurde ähm, es kam, glaube ich jetzt, ich weiß es nicht, aber keine Schlagzeilen, dass der VfB bald wieder in Europa spielt. Aber das hat uns ja schon in der Vergangenheit öfters begleitet und das, finde ich, ist völlig fehl am Platz. Und deswegen hoffe ich, dass, dass ja die Medien da auch mal äh, Eingang zurückschalten und einfach die Mannschaft mal machen lassen. Und ähm, ja, wie du es gerade angesprochen hast, das äh, kritische Stuttgarter Publikum, ähm, ein gewisses Anspruchsdenken, denke ich, sollten wir haben. Aber, ja, ob das jetzt, es, ob es ein mögliches Pfeifkonzert gegeben hätte bei, bei, bei einem 2-2 äh, gegen Frankfurt, das glaube ich jetzt auch nicht. Aber, ähm, ja, es kommt dann schon, wenn natürlich die Zuschauer dann aufgeregt sind, dann wieder, er kommt, kommt vielleicht noch eine andere Dynamik in das Spiel rein, dann äh, hätten wir da in dem Spiel natürlich noch die Frankfurter Fans gehabt, die natürlich so eine Mannschaft nach einem 2-2 auch nochmal ordentlich nach vorne pushen können. Ähm, sind viele Eventualitäten. Aber ich, ich habe auch das Gefühl, dass es der Mannschaft aktuell auch der Entwicklung, gerade für die jungen Spieler, ähm, ganz gut tut, wenn, wenn wenn mal keine Zuschauer da sind. Auch wenn das natürlich aus Fansicht natürlich eine schwierige Ansichtsweise ist, weil wir, glaube ich, alle wieder ganz gern äh, in die der Kurve zurück wollen. Ähm, aber ich glaube, gerade die junge Mannschaft profitiert darunter. Und so ein Klimowitz, ein Koulibaly, die können jetzt halt auch mal Fehler machen, ohne dass es gleich mit Höhe oder... Pfiffen von der von der von der Tribüne kommentiert wird und ich glaube, ähm, daran ja, kann ein Spieler dann auch, auch wachsen, weil er jetzt einfach mal den nötigen Freiraum hat, die nötige Ruhe auch, ähm, sich dann ganz ruhig zu entwickeln.
1: Ich habe ja die, ich muss ja hier eine These in der Raum stellen. Ich glaube, die Heimspiele, wenn wir jetzt mal Köln und Frankfurt betrachten, da würde ich, da würde ich zumindest sagen, dass wir eins davon mit, mit ausverkauftem Haus gewonnen hätten. Oh, das ist meine These. Weil irgendwie so diese, wenn du jetzt gerade das Frankfurt-Spiel nimmst, du gehst mit 2-0 in die Pause, kommst gut wieder raus, nachdem Saisonstadt wäre, gegen Frankfurt ausverkauft gewesen. Also das, ich glaube, die, die Stimmungslage hätte irgendwie, das hätte dann alles gepasst, dass das Ding, nach Hause gebracht worden ja, Aber das ist nur eine These. meiner
2: Klar, Zeit. so auf beiden Seiten natürlich. Also es gibt im, oder kann im VfB natürlich nochmal Kraft geben, ähm, wenn da einfach nochmal ja, eine komplette Kanzlerkurve oder Kurve dann hinter der Mannschaft steht. Gerade wenn man daheim mit einem 2-0 gegen Frankfurt zum Beispiel in die Halbzeit geht. Aber ich denke, ja, es ist ein Für und Wider. Äh, man muss da natürlich auch ganz klar sagen, wenn Frankfurt das 2-2 macht, dann äh, ist der Gästeblock am Toben und dann kann das Spiel halt unter Umständen vielleicht auch noch in die andere Richtung ausgehen. Ich glaube, das sind Eventualitäten, die man nicht, die man nicht final beantworten kann. Und ja, wir können es im Endeffekt leider eh nicht ändern. Ich glaube, wir wollen alle wieder schnellstmöglich zurück ins Stadion und unseren VfB unterstützen. Ich glaube, so wie die aktuelle Situation ist, ist, ist keiner von, von, von uns Fans, egal ob das jetzt mal die Kanzlerkurve ist oder die ähm, Fans auf der Haupt- oder Gegentribüne, keiner glücklich, alle wollen wieder ins Stadion, wollen den VfB wieder anfeuern und und
1: ja. Ich glaube vor allem beim VfB ist man da drüber, vor allem in der Finanz, im Finanzbereich <lacht> nicht wirklich glücklich, weil... Natürlich. Ich, ja. ich kenne mir gerade, also wenn wenn du die aktuelle Stimmung so ein bisschen herannimmst, nachdem so statt, das Stuttgarter Publikum ist ja dafür empfänglich, für solche, für solche sportlichen Leistungen. Also das ist jetzt unabhängig von der Cannstatter Kurve, aber generell, und ich glaube, wenn du jetzt gerade auf die nächsten Gegner auch Blicks. das Stadion wäre wahrscheinlich bis Weihnachten, werden die Heimspiele vermutlich nahezu ausverkauft. Und was da so alles dranhängt, das ist alles bitter, aber wie du gesagt hast, das liegt nicht in unserer Macht im Moment und ändern können wir es eh nicht. Und das vielleicht im Endeffekt ist es dann leider Glück im Unglück so ein bisschen, dass die junge Mannschaft da einfach in Ruhe performen kann und da dann nicht womöglich die, die Verunsicherung zu groß ist, weil der Druck von, von außen dann natürlich sicher auch nochmal höher wäre.
2: wenn du das ja. also ich... Ich glaube, das liegt dann auch gar nicht unbedingt jetzt an dem, was ja oft geschrieben wird, an dem kritischen Stuttgarter Publikum oder das auch, wie du es gerade schön umschrieben hast, die äh, empfänglich dafür sind. Und dann natürlich, ja, ich gehe auch davon aus, dass die Heimspiele gegen Bayern Dortmund und auch die anderen werden natürlich ausverkauft. Ähm, aber ja, ich 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 glaube, es tut gerade den jungen Spielern aktuell aktuell so ganz gut, ähm, weil so halt auch mal Fehler gemacht werden können, die dann einfach, ja, zwar daheim auf der Couch vor Sky äh, sich drüber aufgeregt wird vielleicht, aber halt nicht nicht vor Ort. Das ist dann, glaube ich, gerade für so einen jungen Spieler nochmal, nochmal was anderes. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, es gibt auch schon viele Spieler, die halt äh, ja sich auch schon in die Richtung geäußert haben, dass sie sich sehr darüber freuen würden, wenn wieder Zuschauer da sind und dass es das einfach nicht das Gleiche ist. Äh, ja vor vor einem vollen Haus zu spielen. Ich glaube, es gibt als also auch wenn ich diese Erfahrung nie gemacht habe, aber ich kann mir das so äh, ganz gut vorstellen, dass es äh, ja eigentlich für mich nichts Geileres geben kann, in so ein Stadion einzulaufen, wenn da 60.000 Menschen hocken und ja im Endeffekt zumindest mal 55.000 dafür mich anschreien die ganze Zeit, dass ich dass ich gut performe und mich nach vorne pushen. Ähm, ich glaube ja, das vermisst wahrscheinlich jeder Spieler.
0: Ja, und jeder Fan definitiv ja auch. Ne? Genau, klar. Also das sowieso. Ich
2: das weiß gar nicht mehr, was ich an den Wochenenden machen soll. Ich auch nicht.
0: Ich auch nicht. Und da möchte ich jetzt noch mal kurz einwerfen, großer Verlierer der Saison, auf jeden Fall auch Stuttgarter Hofbräu. Wenn wir uns überlegen, dass wir vor fast genau einem Jahr quasi Standing Ovations auf der Mitgliederversammlung gegeben haben, dafür, dass es endlich Hofbräu im Stadion gibt und wenn wir da gewusst hätten, dass bis November immer noch keiner von uns ein Hofbräu im Stadion getrunken hätte, das, äh, naja, wäre sicherlich auch traurig gewesen.
2: Ja, da hätte ich nicht, nicht, nicht drauf eingestimmt. Da ja. wäre jetzt halt sicher ein, das ein oder andere Schlückchen geflossen.
0: Da wäre ich dann, glaube ich, auch sitzen geblieben. Naja, und so warten wir jetzt, äh, Weiterhin beim VfB auf den ersten Heimsieg, auf den Ausblick auf die nächsten Spiele kommen wir gleich nochmal. Vorher, wenn wir jetzt schon beim Thema Atmosphäre im Stadion sind, Jens, kommen wir jetzt mal noch auf deinen Job zu sprechen, der ja auch unter anderem ein Grund war, warum du heute bei uns bist. Und zwar ähm, arbeitest du bei, bei Obda Sports. Vielleicht kannst du für die Hörer von uns, die Obda vielleicht nicht unbedingt kennen, äh, kurz erklären, was macht Obda, Was machst du da genau? Und äh, deswegen hast du dann ja auch doch die ein oder das eine, ein oder andere Spiel doch auch im Stadion gesehen, wo vielleicht niemand anderes da war. Kannst vielleicht noch ein bisschen von der Atmosphäre berichten, wie sich so ein Geisterspiel anfühlt.
2: Dann fange ich mal gerade mit der Frage an. Komisch, also gerade wenn man das seit Jahren gewohnt ist, in einem, ja, also ich sag mal das Stuttgarter Stadion zu kennen. Ähm, ja, es ist, es ist eine komische Atmosphäre. Es, es ja Man man hört selbst auf der Haupttribüne, wir sitzen da recht weit oben, auf der Pressetribüne, hinter der Pressetribüne. Ähm, und ja, man hört dann sogar von da oben die Spieler oder die Traineranweisungen und das ist schon einfach ja ein, ein gespenstes Gefühl. Ähm, ja, aber so ist die Situation leider. Ähm, und ja, einfach komisch. Und man möchte sich eigentlich nicht daran gewöhnen, aber aktuell bleibt dann leider nichts nichts anderes übrig. Ähm, ja, auch wenn ich es natürlich für mich persönlich cool finde, jetzt aktuell dann ab und an ins Stadion zu können ähm, und auch die Atmosphäre oder auch nicht vorhandene Atmosphäre mitzubekommen, ist doch was Besonderes. Es hat auch Vorteile. Man kriegt relativ entspannt vor dem Stadion und Parkplatz, aber das würde ich ganz gern wieder eintauschen. Äh, für ein volles Stadion, geile Stimmung und und ja, alles, was dazugehört mit davor, danach und alle Diskussionen und sonstige Themen, die man so bei einem Heimspiel beim VfB halt erlebt oder auch Auswärtsspielen. Genau, und jetzt zu meinem Job. Also, äh, genau, ich arbeite bei Opta, ähm, beziehe das jetzt hauptsächlich mal auf den VfB und das Stadion in Stuttgart. Also, äh, wir nehmen da die Position- und Ballbesitzdaten auf, sowie die anderen Statistiken und ähm, ja die werden dann nachher verwertet von beispielsweise den Fernsehsendern wie Sky, The Zone, ähm, die ARD, die die dann die Daten für die Sportschau verwenden oder auch ähm, im ZDF das Sportstudio. Ähm, ja, letztlich ergeben sich da alle Daten daraus, die wir dann im Stadion aufnehmen, anhand von, von einem Kamerasystem, das im Stadion eingebaut ist. Ähm, ja, genau, und ergeben sich da im Endeffekt halt die ganzen Spielstatistiken, wie die Position und Ballbesitzdaten, das kennt man ja oft mal so als Heatmap quasi, wo welcher Spieler gelaufen, wie viele Kilometer hat er absolviert oder runtergespult in dem Spiel, ähm, sowie die anderen Statistiken, ähm, Fehlpässe oder angekommene Pässe, insgesamt die Pass, also wie viele Pässe gespielt wurden, äh, Ecken, Freistöße, Fouls, also gibt es ja im Endeffekt unendlich viele Statistiken, die man da jetzt herziehen könnte, genau. Und ja, das nehmen wir im Endeffekt auf und wird dann live an die äh, Medien rausgesendet. Ein Beispiel habe ich gerade schon gegeben, also dann Fernseher Fernsehen, äh, geht aber genauso gut an die Apps raus, wie der Kicker beispielsweise. Da kann man dann, glaube ich, auch einen extra Reiter aufrufen mit Spieldaten, wo dann das halt äh, eben gezeigt wird oder aufbereitet wurde dann, ähm, ja, wer wie viel Ballbesitz hat wer wie viel Torschüsse hatte wie viel Ecken es gab wer gefault hat und so weiter und so fort gelbe Karten rote Karten natürlich auch mit dabei und ähm, ja die ortsansässigen sowie überregionalen Zeitungen verwenden die Daten dann auch ähm, beispielsweise jetzt auch, wenn ein Wechsel stattgefunden wird, äh, stattgefunden wird, wenn ein Wechsel stattfindet, ähm, dann wird bei uns nochmal die Uhrzeit, also die Spielminute abgeglichen, ähm, sodass es dann nachher alles seine Richtigkeit hat oder bei einer roten Karte eben dann unter anderem der Grund, ob das jetzt eine Beleidigung war, ob das eine Notbremse war, wie auch immer, das wird dann alles nochmal, nochmal abgeglichen ähm, und wird dann beispielsweise am nächsten Tag halt in der Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten oder in den überregionalen Zeitungen dann abgedruckt. Ähm, und ähm, die Vereine bekommen diese Daten auch noch, ähm, das läuft dann so ab, dass der Heimverein ist ja sowieso dann im Endeffekt noch vor Ort ähm, genau, die bekommen dann ja von uns die Daten im Endeffekt übermittelt und auch der Gastverein bekommt das dann direkt nach dem Spiel also es so, dauert ja dann immer noch eine Weile bis die äh, Spieler geduscht haben und so weiter und so fort und da bereiten wir die Daten dann äh, zügig auf und übergeben das dann direkt dem der Gastmannschaft, dass die dann theoretisch machen, auch manche Vereine schon auf der Heimfahrt, wenn sie dann im Bus sitzen, dann schon anfangen können, das Spiel zu analysieren, also die Daten einfach dann schon vorliegen haben. Es kommt dann natürlich komplett auf den Trainer an. Es gibt in der Bundesliga viele Trainer, die darauf ganz viel Wert legen. Zum Beispiel Herr Streich in Freiburg ist davon einer, der mit den Daten sehr gerne arbeitet. Herr Nagelsmann in Hoffenheim in Hoffenheim in Leipzig natürlich, ähm, äh, verwende die, verwende die Daten auch ganz gerne und ja, die wollen dann die Daten auch direkt nach dem Spiel und äh, fangen dann schon tatsächlich teilweise auf der Heimfahrt, im Bus, im Flugzeug, im Zug, wie auch immer, die an und abreißen, ähm, dann schon an, das Spiel quasi aufzuarbeiten. Dann äh, wird auch schon Videos zusammengeschnitten mit eigenen Ein ähm Spielsequenzen, dann die halt dann gleich am nächsten Tag oder auch mehr oder weniger schon schon fast im Bus gezeigt werden können, äh, was die Spieler dann eben noch noch besser machen können. Also auf jeden Fall spannend spannender Job, spannendes Umfeld. Genau.
1: Gibt es für die die Vereine auch die Möglichkeit, die Daten schon in Echtzeit oder live abzurufen, weil man sieht ja in den letzten Jahren immer verstärkter, dass die auf der Bank quasi das iPad so zur zur Standardausrüstung gehört.
2: Genau, das äh, äh, ja ist Teil des Ganzen. Zirkus, sage ich jetzt mal, ja die Daten gehen auch direkt live äh, raus, sowohl jetzt zu den Vereinen, auf die auf die Auswechselbank zum Beispiel oder auch natürlich an Sky, also da kommen ja öfters mal Einblendungen, wie viel der Spieler jetzt gelaufen ist oder in der Halbzeitpause, wenn dann bei Sky die Experten ähm, darüber sprechen, wer jetzt wie viel äh, gelaufen ist oder ja, irgendwie einen Fehlpass gemacht, was er immer halt, was alles auf den Daten basiert. Genau, aber nee, wird auch direkt dann runtergeschickt. Äh, äh, ich glaube, das ist so ein, ein Markt, der, der, immer weiter wächst, weil, ja, das sind so die letzten Prozentpunkte, die man dann eben taktisch noch rausholen kann. Ich denke, austrainiert ist in der Bundesliga jeder Spieler. Ähm, da sind, da kann man nicht mehr so arg viel mehr äh, optimieren. Äh, haben individuelle Trainingspläne und alles und ich denke, wo es noch ein Potenzial gibt, ist halt gerade bei solchen Sachen, dass man dann eben diese Daten noch schneller zur Verfügung hat und ja, theoretisch, wie du es gerade angesprochen hast, dann auch schon live äh, während dem Spiel reagieren kann, indem man dann sich sehen, anschauen kann, zum Beispiel, ja, wenn jetzt einer, nehmen wir das Beispiel mit Koulibaly nochmal aus dem Hoffenheim-Spiel, dass er eben bei dem äh, 2-2, dann eben ballorientiert äh, verteidigt und ja, man dann eben da im Endeffekt dann schon drauf eingreifen kann und halt sagen, der Spieler sagen kann, ja, er muss das irgendwie anders machen, ähm, zum Beispiel dann mannorientiert decken und nicht so auf den Ball schauen wie auch immer. Es geht zu sehr ins Detail, aber ja, also ich denke, diese Live-Daten, äh, ja, werden werden immer wichtiger und und ja, genau. Das ist
1: halt noch eine noch eine Rückfrage also jetzt ja. seid ihr da da der, der einzige Anbieter oder gibt es da auch noch weitere weil <lacht> ja Bundesliga ist ja auch ein weltweites Produkt ich weiß nicht wenn jetzt zum Beispiel in in Russland irgendwelche Fernsehsender Bundesliga übertragen die werden ja sicher auch mit solchen Daten
2: arbeiten genau also es ist grundsätzlich so dass es äh, es gibt verschiedene Anbieter die dann aber alle so ein bisschen unterschiedliche ähm, äh, äh, Schwerpunkte haben äh, es gibt ja dann zum Beispiel, also wir sind jetzt überwiegend Positionen und Ballbesitzdaten und dann gibt es andere eben, die sich dann, ja, andere Spielszenen nochmal genauer äh, genau unter die Lupe nehmen und es ist aber dann so, dass die die Firmen ähm, meistens Verträge mit der DFL haben, ähm, also zusätzlich jetzt zu den Vereinen noch, also, ähm, ja, und dann eben, über die DFL das quasi abgegolten ist, sondern jetzt äh, zur rechtlichen Verteilung wäre es, wenn jetzt zum Beispiel in Russland äh, das russische TV, äh, das VfB-Spiel zeigt, wie jetzt die Daten dahin gelangen, das weiß ich nicht. Ich vermute, dass es dann auch über die DFL irgendwie über den Rahmenvertrag dann läuft, aber da kann ich jetzt leider keine keine detaillierteren Infos geben, weil ich es einfach nicht weiß.
1: <lacht> ja, das ist ja, das ist ja ein Riesengeschäft wahrscheinlich, weil du es genau. zum Beispiel, wenn, wenn man da so eine andere Ecke abdriftet, sagen ich mal, so, so Sportwettenbereich. Da hast du ja auch quasi in Echtzeit überall die Daten auf der ganzen Welt genau. verfügbar.
2: Also das sind jetzt auch zum Beispiel noch, noch Anbieter, ich habe jetzt nur einige erwähnt, aber ja, da werden die Daten natürlich auch live rausgeschickt, äh, deswegen sollte man äh, auch nicht so arg viele Fehler dann machen während der Arbeit, ähm, aber ja genau, also die Daten gehen über live raus, Typico und und die ganzen Sportwerten Anbieter ich möchte jetzt keine Werbung machen hier <lacht> ähm, und natürlich auch ja KickBase und Comunio, das spielen ja auch noch relativ viele ähm, da gehen die Daten natürlich auch dann dann mehr oder weniger live raus. Kann man ja, glaube ich, sogar ähm, live dann alles verfolgen, äh, während den Spielen schon, wie viele Punkte die Spieler machen. Also ja, schon Riesenmarkt. Ja, da kannst du gerade im,
1: weil du gerade gesagt hast, im Sportwettenbereich kannst du da riesige, äh, sag ich mal, Dinge verändern, wenn du da eine Ecke zu viel erfasst. Zum Beispiel, für ja. Eine, für eine Mannschaft dann Steht wahrscheinlich am nächsten Tag die Sportwettenaufsicht vor der Tür. Genau.
2: Ja, also man hat schon schon einen gewissen Druck. Sollte nicht so viele Fehler machen. Also es kann tatsächlich dann auch noch äh, kurz danach korrigiert werden. Aber das sollten dann eher kleinere Fehler sein. Und halt ja, dann dann eben keine großen. Wie zum Beispiel ein falscher Torschütze oder, oder was halt sonst vorkommen kann, genau.
0: Bettest
2: du selber? Wie bitte?
0: Bettest du selber? <lacht>
2: <lacht> äh, ja, ich wette selber, aber auf dem VfB mache ich das ungern, weil dann kann ich nur auf dem VfB tippen, also dagegen VfB tippen, das mache ich einfach nicht. Ähm, nee, aber ich wette auch selber, aber dann äh, tatsächlich nicht äh, die eigenen Spiele, wo ich dann im Stadion vor Ort bin. Aber nee, da, äh, also ich darf es auch vom, vom Prinzip her. Aber, ähm, ja, einfach unabhängig dann arbeiten und so. Also man will ja die bestmögliche Leistung erzielen und, und, genau. Äh, das hat dann auch keine Einfluss oder keinen Einfluss auf meine Tätigkeit <lacht> aber ja mache ich auch mal gelegentlich ähm, ja so, noch eine letzte Frage
1: weil das interessiert mich jetzt auch wirklich halt wie wie hat in dem Bereich so gerade Videobeweis die Sache verändert weil du hast ja oft sehen also ich, sind Torschüsse ja, abgegeben ja. worden oder Ballbesitz ändert sich ja dann quasi rück im Rücklauf eigentlich, weil die Szene ja genau. nicht wirklich zum, zum Spielablauf zählt.
2: Genau, ganz, ganz schwieriges Thema. Ähm, also es gab zum Beispiel einen Fall, ich weiß nicht, ob ich erinnern kann, das hat es mit VfB nicht so viel zu tun, dass vor ein, zwei Jahren mal in der Halbzeitpause in, in Mainz äh, gegen Freiburg diese Elfmeter dann noch gepfiffen wurde. Das war ein Riesendrama, weil das dann halt ja, im Endeffekt das Spiel schon abgepfiffen war. Und das ist dann natürlich über das System relativ schwierig, weil äh, wir konnten das Tor dann eben nicht mehr der ersten Halbzeit zuordnen, weil das Spiel ja schon in der Halbzeit war. Und solche Probleme, äh, das war ja dann auch durch ein Videobeweis im Endeffekt, äh, ähm, so äh, entstanden und gibt es natürlich auch viele andere Probleme. Natürlich klar, wenn jetzt ein Tor fällt, äh, dann trage ich das im Endeffekt in unser System ein, dass ein Tor gefallen ist und wenn danach natürlich der Videobeweis dann kommt, dann ist Tor aberkennt oder bei vielen Elfmetersituationen, äh, dann ist es einfach so. Ähm, da schon, oder glücklicherweise gibt es dann die Möglichkeit, dass die die Daten dann quasi ähm, kurz im Nachhinein sozusagen dann nochmal ähm, optimiert werden beziehungsweise korrigiert werden, wenn dann ein schwerwiegender Fehler äh, passiert ist, wobei wir da ja absolut machtlos dagegen sind. Aber ja, der Videobeweis hat es auf jeden Fall nochmal, nochmal erschwert und auch ja, komplizierter gemacht, weil man dann eben nochmal ja genauer arbeiten muss und dann halt auch wenn 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 Sachen zurückgenommen werden, dann im Endeffekt die Daten äh, ja sozusagen dieser Abschnitt dann löschen muss und, und das ist, ist alles auch so ein Thema, dass das schwierig ist, ja.
0: Gut, dann danke dir auf jeden <lacht> Fall für den Einblick. Ja, ähm, wenn ansonsten, Jens, zu dem Thema keine Fragen mehr
1: sind. Und ich bin wunschlos glücklich. Nee, Ach, nee, das sehr ist aber interessant. Schön. Nee, Wirklich sehr <lacht> interessant, weil das ist ja wirklich so ein, so ein Thema, das nimmst du halt, also ich habe jetzt Bild das Beispiel, aber in der Kicker-App nimmst du das halt so hin. Ja gut, da sind jetzt eben die Daten erfasst. VfB hat 22 Torschüsse <lacht> abgegeben, Hoffenheim 13 aber da ist ja ein Riesen, Riesenaufwand dahinter. Genau. Und natürlich auch, wie du, wie wir es jetzt gerade auch so ein bisschen rausgehört hat, ist es ja mit einer extrem hohen Fehleranfälligkeit, wo du sehr genau das Ganze auch erfassen musst, weil wie schnell, wie schnell hast du da mal, ja, einfach, oder wie schnell hast du auch unklarere Situationen, sage ich mal so. Ja, also ich, gibt's, abgegebener, gibt's viele. abgegebener Torschuss, dann, Hebt der Linienrichter die Fahne? Zählt es jetzt noch? wieder genau, unterbrochen? Das sind ja immer so. Ja.
2: Genau, das sind dann eben, ja, Spielsituationen, die schwierig sind und natürlich durch ein Videobeweis jetzt oft mal, wenn dann der Videobeweis gerade, wo er eingeführt wurde, waren ja dann die teilweise Entscheidung zwei, drei, vier Minuten später. Ähm, das kommt jetzt ja Gott sei Dank nicht mehr ganz so häufig vor, aber das war dann natürlich auch für uns eine, eine große Umstellung. Ähm, ja, und musste dann oft äh, eben alles korrigiert werden und das macht es natürlich dann schwierig, weil dann die Live-Daten, die live -Daten und ähm, also wenn die dann rausgesendet werden, das muss dann kurz unterbrochen werden, weil die Daten ja dann nicht mehr stimmen. Und ähm, ja, das, das hat es auf jeden Fall nochmal schwieriger gemacht. Aber wenn der Fußball dadurch mehr Gerechtigkeit äh, hat, was ich stark bezweifle, aber ich will jetzt nicht zu tief in die Diskussion Videobeweis einsteigen, ähm, ja, dann, dann soll es halt so sein.
0: Ja, äh, schön schön gesagt. Ich denke, die Diskussion äh, verschieben wir mal auf äh, wann anders. <lacht> ja, danke dir auf jeden Fall. Das sind tatsächlich sehr interessante Einblicke. Wie du sagst, Jens, man nimmt es so ein bisschen selbstverständlich hin, dass du dann irgendwie in der Kicker-App jeden einzelnen Spieler auswählen kannst und detaillierte Statistiken bekommst, aber irgendwer muss die muss die eben auch machen. Deswegen denke ich, für alle jetzt auch ein ganz interessanter Einblick mal.
2: Genau, also auch insgesamt, dass also man man nicht nur jetzt mein Bereich, der die Statistiken aufnimmt, das gehört unfassbar viel hinter so ein Bundesligaspiel, dass man sich so im, im, im ja, als Normalsterblicher, sage ich mal, wenn man ins Stadion geht, gar nicht bewusst ist. Also diese ganze Medienbranche, auch wie das dann ja im Endeffekt in jedem Fernsehsender aufbereitet wird und, und, und. Also es hängt ein riesen hinten dran, und deswegen musste ich tatsächlich auch, jetzt muss ich nochmal kurz auf Corona eingehen, wenn mir das jetzt äh, unter den Fingernägeln brennt, das noch zu sagen, hat mich dann auch immer so ein bisschen gestört, wenn dann gesagt wurde, ja, ähm, ist ja egal, ob Fußball gerade stattfindet während Corona oder nicht, ähm, das musste ich dann immer so ein bisschen belächeln, weil äh, meistens wurde dann in Diskussionen eben die 1000 Bundesligaspieler dann so mit einbezogen, die es ja gab, aber dieser ganze Fokus, dieser Apparat, der da noch hinten dran hängt und das sind jetzt wirklich mal, die Leute, sage ich mal, die jetzt, äh, jeder weiß, dass die Fußballer jetzt nicht ganz so schlecht verdienen, ich denke, äh, die könnten auch mal ein, zwei, drei Monate auf ihr Gehalt komplett verzichten, das ist jedenfalls meine Ansicht, aber es hängt so ein Riesenapparat äh, da hinten dran, die eben nicht diese Einkünfte haben und ja, da finde ich dann einfach so eine Aussage oder solche so eine Berichterstattung fand ich dann sehr grenzwertig, sehr kritisch, weil das ist der kleinste Teil, also die Fußballspieler machen den kleinsten Teil an dem Bundesliga-Zirkus aus.
0: <lacht> ja, das ist, also kann, kann man natürlich gut nachvollziehen, jetzt gerade auch aus deiner Sicht. Gut, kommen wir vielleicht noch kurz zur Vorschau auf die nächsten Spiele. Ja, der erste Heimsieg lässt noch auf sich warten. Jetzt der Gegner fürs nächste Heimspiel, der FC Bayern. Vielleicht jetzt nicht unbedingt auch das Spiel, bei dem man den ersten Heimsieg erwartet. Ähm, Bayern hat aber letztes, also jetzt dieses Wochenende, ähm, nur 1 zu 1 gegen Bremen gespielt. Hat einer von euch das, das Spiel gesehen von Bayern? Vermutlich eher nicht, wenn er VfB parallel gespielt hat, oder?
1: Kann ich leider nicht mitdienen, aber ich weiß nicht, ob man sich darüber freuen soll oder ob man sich eher ärgern soll, wenn Bayern nach einem enttäuschenden 1 zu 1 zu Hause. Dann auswärts zum VfB reist. Zum Glück ist noch Champions League dazwischen. Dadurch können sie sich da erstmal so ein bisschen Frust von der Seele schießen, sage ich mal so, weil man weiß ja, wie in München nach so einem Ergebnis die Tage dann danach aussehen. Man sieht ja immer bei Sky, wenn man das Einzelspiel verfolgt, auch die anderen Ergebnisseinblendungen. Ich hätte mich da eher über so ein entspanntes 4 0 für Bayern gefreut, weil ich glaube ja Das das tut nie gut, wenn man nach so einem Ergebnis dann gegen Bayern in der Bundesliga spielen
2: muss. Ähm, also ich habe das Spiel gegen äh, Bayern gegen Bremen so ausschnittsweise gesehen, jedenfalls die Tore und auch dann noch eine Zusammenfassung. Also die erste Halbzeit war Bremen äh, richtig gut mitgehalten, da war das äh, also das Spielergebnis zur Halbzeit auch absolut verdient. Ähm, ja, dass natürlich Bayern dann in der zweiten Halbzeit übermächtig wird und Druck ohne Ende macht, das ist klar. Aber äh, zusammenfassend kann man schon sagen, dass das 1-1 für also ein gerechtes Ergebnis war und ja, Bremen das sich auch absolut verdient hatte. Ähm, ich äh, wünsche Bayern nie einen Sieg, deswegen bin ich da äh, mit einverstanden mit dem Ergebnis. Ich hoffe, dass sie jetzt unter der Woche äh, dann ein paar Körner lassen in der Champions League und dann am Wochenende hoffentlich nicht nicht ganz so gut in Stuttgart auflaufen. Ähm, wir werden sehen. Ich rechne jetzt auch nicht mit einem, mit einem Heimsieg, aber da wir jetzt gerade ja eine gute äh, eine gute Unentschieden-Serie gestartet haben, wäre das doch an der Zeit, das dann, dann zu untermauern und auch gegen Bayern daheim Unentschieden zu spielen. Ich glaube, da wären dann alle glücklich, bis auf die Gäste natürlich, aber naja, so ein Uli auf der Tribüne mit rotem Kopf sieht jeder Stuttgarter gern. Das wäre doch schön, wenn das so eintreten würde.
1: Wie würdet ihr das, das ist mal so in die Runde gefragt, wie würdet ihr das Spiel angehen? Eher, sag ich mal, die bisherige Ausrichtung fortsetzen mit, mit Dreierkette, mit offensiven Außenspielen und der Weg nach vorne suchen oder dann vielleicht gegen Bayern dann doch die etwas defensivere Variante wählen? Ich denke da jetzt zum Beispiel gerade vielleicht an Sosa in der Stadtelf oder Massimo auf den Außenbahnen.
2: Also ich würde das auf jeden Fall weiterhin, so wie der VfB das in den letzten Spielen auch praktiziert hat, von der ersten Minute an Vollgas vorne drauf. So ähnlich hat es Bremen auch gemacht, gerade in der ersten Halbzeit. Ist es ist natürlich immer schwierig, das über 90 Minuten so, so zu hand, äh, handhaben, also halt offensiv drauf zu gehen. Aber bei Bremen hat es gut geklappt und warum sollte der VfB das nicht auch schaffen, da auch, auch die Bayern äh, vor Schwierigkeiten zu stellen? Also ich denke, das ist das Naturell unserer... Mannschaft aktuell nach vorne spielen, mit Spielfreude, mit Spaß ähm, und aktiv zu sein und eben nicht passiv zu sein. Deswegen bin ich absolut dafür und würde, wenn ich Trainer wäre, das auch so meiner Mannschaft einpläuen, dass wir absolut eine Chance haben, dagegen halten müssen und genauso weitermachen. Ob da jetzt Bayern kommt oder ob das Hoffenheim oder von mir aus Mainz oder Schalke ist, die jetzt gerade eher hinten drin stehen, völlig egal, nach vorne spielen und, und die Chancen suchen. Und warum nicht, wenn man dann 1-2-0 vielleicht führt daheim, dann kann man vielleicht auch mal Bayern schlagen.
0: Ja, definitiv sehe ich eigentlich ganz ähnlich. Lieber, lieber in Führung gehen, als dass du gegen Bayern in Rückstand gerätst, dann wird es, glaube ich, ganz, ganz schwierig. Und letztendlich, wenn du dich nur hinten reinstellst, ähm, kann es trotzdem immer passieren. Und ob du dann irgendwie 1-0 oder 4-0 verlierst, ja, äh, da kannst du es dann auch lieber gleich versuchen, in Führung zu gehen.
2: Absolut. Und ich bin auch der Meinung, wenn äh, jeder würde das im VfB jetzt verzeihen, wenn wir offensiv in das Spiel reingehen und nachher 3-0 verlieren, da ist auf die Mannschaft keine Böse, solange sie gekämpft hat, solange sie es versucht hat. Ähm, ja wird, glaube ich, kein Fan ihren Vorwurf machen. Ich denke, anders sieht es aus, wenn man sich jetzt über 90 Minuten, was wir in der Vergangenheit schon oft gesehen haben, leider dann hinten reinstellt und dann zwei oder drei Null verliert, dann kann man sich halt fragen, naja, war das die richtige Herangehensweise?
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich denke, da hat die Mannschaft jetzt momentan generell auch noch so einen kleinen Sympathiebonus, weil es halt, wie gesagt, auch momentan schön anzuschauen ist, wie der VfB Fußball spielt. Und ich denke, dann verzeiht man so eine Niederlage doch eher mal, als wenn es jetzt eben kein schöner Fußball gewesen wäre. Gut, dann würde ich sagen, wenn keine Fragen oder Themen mehr unter den Fingernägeln brennen, dann jetzt zum Abschluss: Was tippt ihr fürs nächste Spiel? Fangen wir mal bei unserem Gast an, Jens. Wie spielt der VfB gegen Bayern?
2: Ich habe es ja gerade schon gesagt. Ich würde mir ein Unentschieden wünschen und wäre mir dann auch zufrieden. Deswegen sage ich ein 1-1.
0: Jens, als unser Optimist in der Timeline meistens, was sagst du?
2: Ich,
1: ich habe ja immer gegen Bayern natürlich, die Hoffnung ist immer groß, aber ich, ich kann auch nicht gegen der VfB tippen. Deswegen, ich kann mir nur, wie gesagt, nicht vorstellen, dass wir da plötzlich defensiv hier, also wie ich gerade auch in die, die Runde gestellt habe, würde ich auch als falschen Ansatz sehen, dass du da dich hinten hinten einbunkerst. Deswegen gibt es ein ganz entspanntes 2 zu 2 mit zwei Silas-Treffern und dann haben wir das fünfte Unentschieden in Folge und gewinnen dann in
0: Bremen. Es ist wunderschön. Dieser Optimismus ist einfach großartig. Schön. Aber wenn ihr zwei jetzt schon unentschieden kippt, dann sage ich, der VfB gewinnt 4 zu 1 gegen Bayern. Aus positiver Rückmeldung. Ich habe jetzt die letzten die letzten VfB-Spiele immer immer falsch getippt. Jetzt kann ich auch mal bewusst äh, komisch tippen.
2: 4-1. Daran haben wir ja gute Erinnerungen. 4-1
1: gegen ja, Bayern gewinnen und dann absteigen. <lacht>
0: Danke, Jens. Danke. Das war jetzt der Optimismus zum Schluss. Die Folge war zu positiv, ich habe es schon gemerkt. Ich habe vorhin schon gedacht, so zum Abschluss, wenn ich dir vor einem Jahr gesagt hätte, in einem Jahr sagst du im Brustring-Talk, Gonzalo Castro macht das Spiel schnell. Du hättest mir auch einen Vogel gezeigt.
1: Da gebe ich dir natürlich sofort recht. Ja, es sind verrückte Zeiten in den Absolut. Gelegen, ne?
0: 2020, was kommt noch alles? Das ist unfassbar.
1: Zum Beispiel der Heimsee gegen Bayern.
0: <lacht> genau. Und äh, gegen Dortmund natürlich auch, wenn wir schon dabei sind. Naja, also das Wichtigste ist eigentlich Union zu schlagen, muss ich sagen, in den nächsten fünf Spielen. Allein aus Prinzipien. Ja,
2: da hat man noch eine Revanche offen, würde ich mal behaupten.
0: Absolut, da hat man noch eine Rechnung offen. Eigentor von Christian Gentner. Ich möchte, dass hier die Erste sein, die es gesagt hat.
1: Das ist richtig, aber wir gewinnen ja gegen Bayern und Dortmund, damit Union da vorne ganz, ganz gute Chancen hat, Meister zu werden, weil das mag doch jeder VfB-Fan.
0: Ja, der. <lacht> Jeder VfB-Fan möchte das Bild von Christian Gärtner im Union-Trikot mit der Meisterschale in der Hand sehen. Und jetzt haben wir uns offiziell unbeliebt gemacht. Ähm, schön. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zuhören. Danke auch an euch heute, dass ihr dabei wart. Jens, Gast, Jens, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, uns auch einen Einblick in deinen Job zu geben und auch mal eine Sicht so ein bisschen außerhalb unserer Twitter-VfB-Bubble zu geben. Danke, dass du dabei warst.
2: Vielen Dank. Ich habe zu danken, dass ich eingeladen wurde vom Brustring Talk und hoffe, dass es den Zuhörern gefällt und wünsche euch noch dann eine schöne Woche.
0: Ja, und natürlich auch dem anderen Jens noch danke, dass du dabei warst.
1: Vielen Dank auch von meiner Seite.
0: Ihr findet uns natürlich wie immer bei Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, meinsportpodcast.de und sonst wo ihr noch überall Podcasts finden könnt. Danke auch an eure Fragen und Themenwünsche. Ihr findet uns natürlich auf Facebook, Twitter, Instagram, unter Brustring Talks, so wie immer. Ihr dürft uns gerne Feedback geben. Gerne dürft ihr die Folge auch teilen, weiterempfehlen, Bewertungen geben, wie was ihr möchtet. Und dann noch ein letztes Mal vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Tschüss.
2: Ciao. Ciao.